0: Lige nu er jeg i gang med at kæmpe mig gennem den nedermavemund, den her lille muskel, som styrer overgangen mellem din mavesæk og tolfingertarmen, eller pyllerus, som mavemunden hedder på latin. Det lyder også bedre end ringmuskel som den faktisk er. Men måske det vil få dig til at tænke på den ringmuskel, der sidder der ved endetarmen. Altså det, nogen kalder for numsen. Men Pylleros opgave er faktisk også at sørge for, at noget ikke slipper igennem, før det er på tide. Så tak for det. Det er her, vi er kommet til i fortællingen. Bagved mig ligger syrebadet i mavesækken, som jeg er fed og forlade gennem pøllerus. Og den har faktisk endnu en vigtig opgave, nemlig at sørge for, at mavesækken syrer ikke pludselig ender i tolfingertarmen. Ligesom du heller ikke vil have, at sodavanden bevæger sig den forkerte vej, når den først er kommet videre. er rejse den rigtige vej gennem maveporten, som pøllerus også kaldes, og videre gennem tolfingertarmen, Ja, det er det, som jeg nu gerne vil fortælle dig om. Så velkommen til podcast 3, der heller ikke denne gang handler om sodavand, men om hvad der sker i din krop, når du drikker en. Og derfor håber jeg, at du, ligesom mig, er en supernør, der er nysgerrig og vil lære en masse om naturvidenskab, biologi og kemi. Podcasten den er lavet sammen med videnskabsår 22.dk og Niels instituttet på Københavns Universitet. Der på universitetet ja, der kan du bl.a. blive kemiker og læge, hvis du for eksempel gerne vil være med til at helbrede sygdommen. Hov, hvis du ikke allerede har gjort det, så på med høretelefoner. Altså, det vælger du selvfølgelig selv, men det lyder bare så meget bedre i dem. Ja, den er lavet til store børn og helt unge. Men alle andre må nu også godt lytte med. Hvis du ikke fik hørt de to første podcast, så tryk lige på pause. Lyt til dem, og så start her igen. Det er nemlig bedst at lytte i i rækkefølge, da vi jo rejser gennem kroppen sammen med sodavanden. Nå, men, jeg er altså på vej gennem Det vil sige, den nedermavemund. Den kan du til forskel for indtarmens ringmuskel ikke selv styre. Den er nemlig automatisk styret af nogle sensorer i den øverste del af maveregionen, som hele tiden tjekker, hvor meget du spiser og drikker. Sensorerne bestemmer altså, hvor ofte og hvornår Pylleros skal åbne og give adgang til 12 Når sensorerne sender signal om, at f.eks. sodavanden gerne må komme igennem, ja, så får den, lidt ligesom et trafiksignal grønt lys til at bevæge sig videre. Men faktisk leger Pylorus også politibetjent den anden vej. Sensorerne kan nemlig sende et signal til Pylleros om, og lad 12 indhold komme tilbage til mavesikken, som så kan blive tømt, når du skal kaste op. Men det oprækrefleksen, jamen det kan du høre meget mere om. Tilbage i podcast 2. Jeg kæmper man igennem her. Og ja, så er vi igennem. Yes, yes, yes. yes og yes, yes, yes. inde i 12-fingertarmen. Woohoo! Yeah! Faktisk er den de første 25 cm af din tyndtarm. Men den hedder 12 fordi den er cirka 12 voksne fingre lang. Og her i tarmsystemet, ja, der begynder der at ske noget finurligt. Tarmen er nemlig så foldet, at den på indersiden ligner en krøllet du, Og hver fold i det, jeg her sammenligner med en krøllet har faktisk endnu flere folder. Altså folder i folderne. Og hvis jeg lige skal nørde, det så hedder tarmens store folder villi, og de små folder, nærmest frøntryk kunne man kalde dem, ja, de hedder mikrovillig. De er nemlig mikroskopiske små. Alt det her det gør, at hvis du trækker i 12 så bliver overfladen mere end dobbelt så stor. Så faktisk er den meget længere end de her cirka 12 voksne fingre lang, for den er så foldet. Det er super smart, for madens næringsstoffer skal nemlig optages gennem tarmens overflade. Men hvordan de optages, ja, det kan du høre meget mere om i den 4 og femte podcast. Nå, men denne her gang handler det jo om tolvfingertarmen, som faktisk har rigtig travlt. Den skal nemlig sørge for at neutralisere syren fra mavesikken. Ho, hvad nu det for noget, det der? Neutralisere. Jo, at neutralisere en syre betyder, at man gør den mindre sur. Man kan neutralisere en syre ved at blande den med en base, som man kan se som det modsatte af syre. Og for eksempel ja, så kan man neutralisere kogende vand med koldt vand, så man ikke brænder sig. Ligesom man kan neutralisere en syre med en base, så den ikke ætser. sig. Når man skal vurdere om noget er surt eller basisk, ja, så bruger man pH-skalaen. Surt det er lavt og basisk det er højt. Og for at slimhinden i tolvfingertarmen ikke ødelægges af mavesyren, ja, så produceres der altså en basisk slim, som neutraliserer mavesyren. pH-værdien i mavesyren den ligger på omkring de to, og det er virkelig lavt men når den kommer over i tolvfingertarmen, ja, så hæves ph værdien til cirka 7. Tolvfingertarmen arbejder også sammen med galeblægeren og busbøtkirtelen, som jeg fortæller mere om om et øjeblik. Galeblægerens første opgave er nemlig at få styr på den der mavesyre, som lige er kommet igennem bytterus, Altså den der ringmuskel, der styrer adgangen til 12 For at forstyrre på mavesyren, ja, så bruger 12 blandt andet de her brunerske kirtler, som den har blandt sine celler. De, altså de brunerske kirtler, de kan udskille den her basiske slim, som jeg nævnte før. Den indeholder bikarbonat, som er en base, som så neutraliserer mavesyren. Altså ligesom jeg før fortalte om, hvordan koldt vand neutraliserer kogende vand. Og det gør den, altså neutraliserer mavesyren, så resten af tarmsystemet ikke tager skade. For som du nok husker fra podcast 2, så er mavesyren så kraftig, at den opløser en tand, hvis den altså lige ligger længe nok i mavesækken. Og så til galleblæren. Den arbejder tæt sammen med tolvfingertarmen og faktisk også med leveren. For den, altså leveren, producerer nemlig galle, som er en grønlig væske, som galleblæren så opbevarer, indtil der er brug for den, hen i tolfingertarmen. Et eksempel på det kan være, når voksne drikker et glas vin til maden, så er det leverens opgave at klippe vinens over i mindre stykker. Og du kender garanteret desværre nok også det her med at have hovedpine. Og så kan det jo hjælpe at slå en hovedpinepille. Og her, ja, der hjælper leveren der faktisk også. Det er nemlig den, som sakser hovedpinepillens molekyler i mindre stykker, så de kan rejse med blodet op til hjernen og hjælpe dig af med den hovedpine. Nå, men tilbage til galden. Den består faktisk mest af vand, men indeholder også salte. For at forstå deres rolle, ja, så er vi først lige nødt til at forstå det her med, hvordan vand og olie har det med hinanden. Har du nogensinde prøvet at blande vand og for eksempel madolie i et glas? Det går ikke særlig godt, vel? De, de vil bare ikke blande sammen. Det er, fordi vand er det, man kalder hydrofil, som betyder vandelskende. Mens olie er hydrofog, det vil sige vandhadende. Og derfor deler de sig i to adskilte dele. Det er jo et problem, når vi gerne vil have opløst fedtet i den vandbaserede tarmvæske. For hvis du nu for eksempel spiser en robotsmad sammen med ja så får du også fedt og proteiner med derfra, som så også kommer ned i maven og tarmen, hvor de skal sakses i mindre stykker, så proteinerne og fedtet kan optages, og blive til energi, så du kan lege, læse, lytte til podcast eller rejster og hente en sodavand. Men men, men hov, hov, fedt kan jo ikke opløses i vand. Men, men, men hvordan bliver det så opløst i den vandbaserede tarmvæske? Det er så her, tada, at galdesalkene kommer til undsætning. De er nemlig så smarte, at de både har en hydrofil, altså vannelskende, og en hydrofo, altså vandhadende del. så kan de lave små fedtgråber med den hydrofile del udad og fedtet ind i midten. Og så er det altså lettere for enzymerne at klippe fedtet i mindre dele. N-n- noget lidt skægt ved galden er faktisk også, at den indeholder det, der hedder bilirubin, som egentlig kommer fra blodet. Som du jo ved, ja, så er blod rødt. Det er de røde blodlemmer, som giver dem farven. Og når de har gjort deres arbejde, Hvilket tager sådan cirka 28 dage, ja, så er det tid til at udskifte dem, altså de røde blodlægmer. Og dem, der ikke skal bruges længere, ja, de bliver klippet over til bilirubin, som altså er farvet, ligesom de røde blodlægmer. Faktisk er det også derfor, at lort har en mørkebrun farve. Men det er en helt anden historie, som måske nogle andre kan fortælle dig om. For, for eksempel en her. De enzymer, der skal klippe fedtet i mindre stykker, ja, de kommer fra et helt tredje organ, busbøtkirtlen. Kan, kan, kan du huske det, at jeg, jeg kort nævnte den der lige efter det med pH-værdier? Enzymet fra busbøtkirtlen, som sagt, så fedtet til mindre dele, det hedderligt passe. Og nogle af de her mindre dele, jamen, de er fedtsyre, og de findes både i korte og langkædet fedtsyrer. De kortkæde, de behøver hjælp fra galsaltene, fordi de er allerede hydrofile, altså vandelskende. Men de langkædede fedtsyrer derimod, jamen de er for altså vandhædende, til at de vil være i tarmvæsken, som jo mest består af vand. Og det er derfor, at de stadig har brug for saltene, for at de kan holde ud og være i tarmvæsken. I næste podcast, den om tyndtarmen, Jamen, der fortæller jeg meget mere om, hvordan både de kortkædede og de langkædede fedtsyrer bliver optaget i blodet. Men hov, vi, vi, vi følger jo en sodavand gennem kroppen. Hvad med alt den sukker? H-h-h, hvad sker der med det, tænker du måske? Jo, jo, kan du huske, at kulhydraterne i podcast 2 blev sakset over til oligosaccharider allerede i munden af enzymet spymagylase... I 12 ja, der bliver de sagset over i endnu mindre stykker. Til mono- og desakkerider. Det er faktisk det samme enzym, der gør det, men i stedet for munden, ja, så kommer det fra busbøtkirtlen, som sender det over i 12 Og fordi det kommer fra busbøtkirtlen, ja, så hedder det altså nu busbøtamylase. Monosakkeriderne, ja, de består kun af ét enkelt sukkermolekyle så de er så små, at de går lige gennem tamvækkens celler. De sakkeriderne er dog stadig for store til det. De består nemlig af to sukkermolekyler. Det er nemlig sådan, at mono betyder én, og de betyder to. Så altså monosakkerider et sukkermolekyle. de sakkerider to sukkermolekyler. Men hvad der sker med begge typer sakkerider, det kan du også høre mere om i podcast 4. Der sker nemlig ting og sager med dem i tyndtarmen og deres videre rejse i kroppen, hvor busbytketten faktisk også hjælper til. Men alt det, ja, det kommer vi til i podcast 6. I podcast 2 derimod, ja, der fortæller jeg om mavesækkens syrebad. Her bliver proteinerne sakset af enzymer til polypeptider. De ligner sådan lidt, perler på en snor. Poly, det betyder nemlig mange. I 12 ja, der skal polypeptiderne sakses i endnu mindre stykker. Og det hjælper busbøtketten også med til. Den producerer nemlig også nogle peptidase, som kan netop det. Han så sakse polypeptiderne over i endnu mindre stykker. Og så, da bliver peptiderne til aminosyre. Som er proteinernes allermindste bestanddel. Det kan sammenlignes med, at perlerne på snoren nu er pillet af, så det ligger sådan helt adskilt der i tolvfingertammen. De små perler, altså aminosyrerne, kan nu optages i tyndtarmen. Måske du allerede har hørt om det i biologi, at mennesker har vold mange proteiner i kroppen. Men faktisk er alle de enzymer, jeg hele tiden snakker om, også en slags proteiner. Men Hvordan kan det så være, at de her proteinsaksende enzymer ikke sakser sig selv i stykker? Jo, det har kroppen også en løsning på. Når de proteinsaksende enzymer ligger inde i busbygkirtelen og venter på, at de skal sakse nogle proteiner i stykker, så er de ikke aktive. Det er de først, når de kommer over i tolvfingertarmen. På den måde kan man nærmest sige, at de har fået fjernet deres håndjern. Og når det er sket, så går de i gang med at sakse alle de proteiner, de møder der i tolvfingertarmen. Jamen, det var, hvad vi noget. Og hold der op, det var da også en del. Næste gang skal vi, som jeg har nævnt flere gange, videre ned i tyndtarmen. Som sagt føler jeg, at du ligesom mig er super nysgerrig. Også derfor synes jeg, du skal tjekke alt det spændende, der sker på videnskabsår22.dk. Ligesom du på for fx kan læse mere om, hvordan mave- er ret forskellige, alt efter om du er en fisk, fugl eller et pattedyr og du kan jo også altid forsøge at spørge en biologilærer eller en anden, der ved noget om naturvidenskab. Også den her podcast er produceret af midler fra Villumfonden, Novo Nordiskfonden, Bitten og Mads Clausens fond, samt på Du Jensens fond. Mange tak for det. Ligeledes er den produceret af Socialøkonomiske Polykron Media, sammen med Videnskabsår 22.dk og Nielsborg Instituttet, i samarbejde med Marie Brein samt Anja C. Andersen, som er professor i astrofysik og som forsker i stjernestøv. Juli Juliterp og mig, Camille Møller Nielsen, har researchet samme faktatjekket. Fanny Vej Albregsen har klippet og lyddesignet. Jeg hedder Nelle Kirkvåg, og jeg har sammen med Juliterp og mig, Camille Møller Nielsen, skrevet manus og til den her podcast. Tak, fordi du lyttede med. Det er det, det er det. Og det er jo noget af det, vi vil undersøge. Ja, det